1: 14 miliardi di anni fa, l'universo prese vita da un'esplosione immane, meglio nota come Big Bang. L'eco di quel botto, si sente ancora, è la radiazione di fondo, microonde che permeano tutto l'universo. Ma oggi è stata percepita un'altra eco, ancora più profonda, le onde gravitazionali. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Delle quattro forze che governano l'universo, la gravità è quella apparentemente più banale, ma è anche la più misteriosa. È banale perché accompagna ogni nostro gesto e siamo sempre in lotta con lei quando fatichiamo per alzarci dal letto, quando solleviamo la tazzina del caffè, quando lanciamo una palla o quando pigliamo un aereo. È la più misteriosa perché, semplicemente, non sappiamo come funziona e nemmeno che cosa sia. Delle altre forze, invece, sappiamo moltissimo e le usiamo di continuo. La forza elettromagnetica accende le lampadine e tutti i nostri dispositivi elettronici. Abbiamo imparato a sfruttare le forze nucleari, quelle che tengono unita la materia, e lo abbiamo fatto per produrre energia elettrica nelle centrali e anche, purtroppo, per fabbricare terribili armi di distruzione di massa. Ma cosa tiene la Luna legata alla Terra? La Terra legata al Sole e noi tutti giù per Terra? Il fatto che una cosa cade per terra è talmente naturale che non ci meraviglia. E invece dovrebbe, perché la gravità se ne sta lì, avvolta in un mistero che nemmeno le migliori menti della storia sono riuscite a risolvere. Galileo Galilei la osservava in azione lasciando cadere sassi dalla Torre di Pisa. Per Dante, romanticone, la gravità era...
0: L'amor che muove il sole... E l'altre stelle.
1: Questo lo capì anche Isaac Newton, quando la leggendaria mela gli cadde sulla testa e che più tardi, nel 1687, descrisse la gravità come una forza che attrae i corpi. Tutti i corpi, come le mele, i pianeti e le persone. Newton tradusse le sue osservazioni nella formula matematica che studiamo alle scuole superiori e che mette in relazione la massa di due corpi che si attraggono con la loro distanza. La formula di Newton è una delle più grandi conquiste del sapere umano. La usiamo tutti i giorni, quando lanciamo un satellite nello spazio, quando costruiamo un ascensore, quando inorridiamo pesandoci sulla bilancia dopo le feste di Natale. Ma per quanto sia utile, la formula di Newton è solo un'approssimazione. E Newton stesso se ne rese conto. C'era qualcosa che non andava. Il grande scienziato aveva capito come, ma non perché, i corpi si attraggono. Lo ammise con grande onestà in una lettera indirizzata al teologo Richard Bentley. La gravità deve essere causata da qualcosa che obbedisce a certe leggi, ma cosa sia questo qualcosa, lo lascio alle considerazioni
0: dei miei lettori.
1: Con queste parole Newton gettava la spugna. No, lui era arrivato fino lì e lasciava a qualcun altro il compito di spiegare la gravità. Albert Einstein partì da dove Newton si era fermato. Albert, genio irriverente, superò Newton e spiegò come mai i corpi si attraggono con la Teoria della Relatività Generale, pubblicata nel 1916. Quando proviamo ad avvicinare due magneti che si respingono, sembra che in mezzo ci sia una bolla, una cosa molle che sguiscia da una parte all'altra e che ci impedisce di far aderire le due calamite. È il campo elettromagnetico, un campo di forze che ci permette di fare una telefonata, di guardare la televisione, di usare il computer o di andare in treno. La forza di gravità agisce in un campo gravitazionale che secondo Einstein è molle e fluido, un po' come quello elettromagnetico, ma a differenza di questo non è generato da una carica elettrica, ma dalla massa, dalla presenza di un oggetto. L'intuizione geniale dello scienziato però riguarda anche i concetti di spazio e di tempo. Anzi, Einstein legò spazio e tempo in un'unica entità, lo spazio-tempo, ovvero il mondo nel quale viviamo è fatto di tre dimensioni spaziali, sopra e sotto, destra e sinistra, avanti e indietro, più il tempo. La cosa sconcertante che scoprì Albert fu che il campo gravitazionale e lo spazio-tempo sono la stessa cosa. Quindi lo spazio e il tempo sono fluidi a loro volta. Lui li paragonava a un enorme mollusco. Una lumaca universale. Un budino, una gelatina. Ecco, forse è più carino immaginarsi un budino universale. Un corpo, un oggetto, modifica lo spazio-tempo semplicemente con la sua presenza. Si dice con più precisione che un corpo dotato di massa incurva, concentra lo spazio-tempo. Anche noi siamo corpi con una massa e anche noi incurviamo lo spazio-tempo. Ma il motivo per cui non abbiamo qualche oggetto appiccicato alla faccia sta nel fatto che siamo piccoli. E sì, perché la gravità si rivela quando ad agire sono i pezzi grossi, pianeti, stelle, galassie, buchi neri... Il budino si può incurvare, si può spremere, ma si può anche scuotere e far tremare. Anche lo spazio-tempo trema quando è scosso da un evento catastrofico. Einstein l'aveva previsto, ipotizzando l'esistenza delle onde gravitazionali nel 1916. E l'11 febbraio del 2016, un secolo dopo, le onde gravitazionali sono diventate realtà. L'osservazione diretta delle onde ha fatto compiere alla fisica un salto epocale e ha conquistato le prime pagine dei quotidiani e il primo servizio dei telegiornali.
0: Astronomers have found signs of super slow gravitational waves that are distorting space time as they roll through the universe.
1: Le onde gravitazionali hanno trovato conferma grazie alla registrazione di una vibrazione dello spazio-tempo, dovuto allo scontro tra due buchi neri, avvenuta un miliardo di anni fa. Una botta così forte da far tremare tutto l'universo. Lo strano suono che sentite sotto è la conversione in onde sonore delle onde gravitazionali. Oggi tra le varie cose, quel che gli astrofisici cercano è l'eco gravitazionale del Big Bang, che è stata una botta fortissima e che, proprio per questo, dovrebbe ancora scuotere il budino universale. Una specie di rumore di fondo, come quello di una radio che perde il segnale. Scovare e misurare queste onde permetterebbe di entrare dentro al Big Bang. La radiazione di fondo, quella già misurata, infatti, quella fatta di di microonde, non fornisce un'immagine dell'universo prima di 380.000 anni dopo il Big Bang. Le onde gravitazionali, invece, potrebbero dare informazioni fino a 10 alla meno 32 secondi dopo il Big Bang una frazione minuscola di secondo che nemmeno si può pronunciare. E sarà l'occasione questa, finalmente, per capire come è nato l'universo e tutta questa roba che contiene.
0: Guarda quante ce ne sono, oh! Milioni di milioni di milioni di stelle. Oh, Ostia ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta questa baracca. Perché per noi, dico così per dire, in fondo è abbastanza facile, devo fare un palazzo. Tot matoni, tot quintali di caccia. Ma lassù, viva la Madonna, dove le
1: metto le fondamenta, eh? Sono mica coriandoli. I protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali sono un migliaio di scienziati da tutto il mondo e un paio di strumenti formidabili. Due enormi interferometri chiamati LIGO. Acronimo che sta per Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Uno di questi interferometri sta in Louisiana, l'altro nello stato di Washington. Ma attenzione, c'è un interferometro anche in Italia, in provincia di Pisa. Si chiama Virgo e ha dato il suo contributo alla scoperta. È il momento di fare qualche domanda alla mia amica Simone. Simo, aiutaci a fare chiarezza.
0: Allora, nell'universo esistono buchi neri che vengono chiamati supermassivi vuol dire milioni e miliardi di volte la massa del nostro sole si trovano al centro delle galassie ogni tanto le galassie si scontrano i buchi neri al loro interno interagiscono tra di loro ruotano un interno all'altro si fondono a formare buchi neri ancora più grossi in questo processo vengono formate le onde gravitazionali onde gravitazionali che non sono altro che increspature dello spazio-tempo, delle vibrazioni dovute appunto alla fusione di questi oggetti molto, eh, molto massivi. E il fatto è che vengono, si formano queste fusioni di buchi neri supermassivi in ogni momento in qualsiasi punto dell'universo, è un fenomeno che avviene veramente in ogni istante. E quindi quello che eh, è stato osservato è una sorta di mormorio costante, è un fondo in tutte le direzioni di onde gravitazionali. Molti mi hanno chiesto, per esempio, ma non le avevamo già osservate, cosa c'è di tanto nuovo? Non sono quelle onde che abbiamo osservato, di cui sappiamo anche la posizione, cioè sappiamo i buchi neri, che le hanno prodotte dove stanno, in questo caso noi abbiamo sentito che c'è un mormorio di fondo, ma non sappiamo distinguere le diverse voci, sappiamo che probabilmente deriva dalla fusione di questi enormi eh, buchinieri e per la prima volta siamo riusciti in qualche modo a sentirlo grazie a, degli, a delle antenne gravitazionali naturali.
1: Ho letto che queste antenne sono le pulsar, ma cosa sono queste pulsar?
0: Le pulsar sono delle eh, stelle di neutroni, cioè della fase finale di stelle di grande massa che quando finiscono la loro vita esplodono lasciando al loro interno, al loro centro degli oggetti molto compatti, ma queste stelle di neutroni ruotano anche molto rapidamente hanno un intenso campo magnetico che fa in in modo da eh, la radiazione che fuoriesce, che viene prodotta dalla stella di neutroni, non viene messa in tutte le direzioni, ma come un faro, viene messa in due direzioni. Quando il faro ci illumina noi vediamo il segnale, quando il faro gira non vediamo nulla, quindi lo vediamo pulsato, in questo senso si chiamano pulsa, sono delle radiosorgenti pulsate e sono gli orologi naturali più precisi che noi abbiamo nel, nell'universo. Sono state sfruttate proprio perché siccome sono così precise quando passa l'onda gravitazionale diciamo che il ticchettio un po' cambia, eh, subisce delle variazioni dovute proprio al passaggio di questa perturbazione, di questa vibrazione il segnale è molto 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 debole, ma la pazienza è venuta in aiuto, cioè hanno osservato per parecchi anni, per alcune collaborazioni anche 25 anni, tante pulsar nel mezzo diciamo, intergalattico e, e sommando questi segnali siamo abbastanza confidenti di aver misurato questo fondo.
1: Ma è vero che, spero di sì, perché ci ho appena fatto questa puntata, eh, quello è l'eco del Big Bang?
0: Una cosa che viene detta è che sia il fondo del Big Bang. Ora di questo ancora non c'è nessuna, nessuna prova, però tra questi segnali potrebbe esserci anche questa questa rapida perturbazione che è stata prodotta agli istanti immediatamente successivi alla alla formazione dell'universo, quindi nel Big Bang, che ha portato di nuovo a questa increspatura eh, cosmica, cioè eh, originaria, che eh, per adesso adesso, eh, non siamo ancora in grado di essere diciamo, confidenti di riuscire a misurarla, però potrebbe essere incontenuta diciamo, in tutte queste, eh, in questo rumore che siamo riusciti finalmente a cattare. Sono Simona Romaniello, io sono un'astrofisica, eh, sono la responsabile didattica, di infinito, infinito è il planetario di Torino, il museo dell'astronomia e dello spazio che si trova a Pino Torinese accanto all'osservatorio astrofisico, è un science center un museo della scienza dove si può sperimentare toccare con mano tutti i fenomeni legati all'astrofisica, alla fisica dello spazio. Il nostro motto è vietato non toccare, quindi per comprendere e imparare bisogna sperimentare direttamente.
1: Ciao Simo, grazie e alla prossima perché ti devo richiamare per parlare di acqua spaziale. Ciao! Una curiosità. Prima che la ricerca confermasse l'esistenza delle onde gravitazionali, il cinema le aveva già trasformate in storie e in immagini. Come vola l'astronave Enterprise condotta dal capitano Kirk in Star Trek? Il famoso motore a curvatura alimentato dal reattore materia-antimateria dilata lo spazio dietro l'astronave e lo schiaccia davanti il risultato è un'onda gravitazionale che l'Enterprise cavalca come una tavola da surf per volare nello spazio profondo là verso l'ultima frontiera invece Guerre Stellari è una saga decisamente meno precisa sappiamo che il Millennium Falco di Han Solo va parecchio veloce ma perché è un mistero non resta che aspettare un episodio Le onde gravitazionali sono una cosa incredibile, fanno parte del fascino che l'universo, la natura esercita su di noi. E lo dice bene il signor Aurelio nel film Amarcord di Federico Fellini, lo abbiamo sentito prima quando si stupiva della magnificenza del cielo stellato. E quindi lascio a lui l'ultima parola. Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao, da Andrea Bellati.
0: Ogni volta che mi muovo, resterei lì a guardarlo per delle ore. Io mi domando delle volte come fa la natura a tirar fuori delle cose così perfette. Caro, ma la natura l'ha fatta i Dio, mica un ignorantone come te. Mo' a fare le pugnette, vai.